0: Ich bin eine Sportlerin, die sehr, sehr viel Herzblut in ihren Sport steckt und ich brenne für Kanuslalom. Ich hatte teilweise nasse Haare und ich erinnere mich ziemlich gut daran, wie ich dann in der Uni ähm, im Winter dann mit gefrorenen Haarspitzen angekommen bin ähm, und mich alle angeschaut haben. Hey, wie siehst du denn aus? Ja, ich komme gerade vom Training. Wenn man als Olympiasiegerin oben am Start einfach angekündigt wird, ist das irgendwie schon ähm, krass, das auch selbst dann zu hören. Jagen ist manchmal leichter, als gejagt zu werden.
1: Talk mit Thies. Ricarda Funk ist unsere erfolgreichste deutsche Kanutin. Gerade hat sie ihren Weltmeistertitel verteidigt. Letztes Jahr ist sie Olympiasiegerin geworden in Tokio. Im in Einer-Kajak-Slalom. Dann sagen wir erstmal Hallo nach, ja, irgendwo ins Trainingslager gerade. Wo bist du?
0: Ja, hallo. Ähm, liebe Grüße hier aus Frankreich. Ich bin in Po, Nähe der Pyrenäen, ähm, also ah. im Süden von Frankreich. Und ähm, ja, hier regnet's.
1: Nee. Wie schön, muss man sagen, in diesen Tagen.
0: Ja, genau, eigentlich ja. Freut man sich doch darüber.
1: Oder wie ist das für eine Kanutin, wenn es regnet? Egal, oder?
0: An für sich tatsächlich egal. Ich meine, am Ende werde ich eh Ob es jetzt von oben oder von unten ist, ist komplett wurscht. Ähm, äh. Dementsprechend ist es ja eigentlich für uns sogar ganz gut. Wir haben dann wenigstens genug Wasser, sind dann wenigstens abgesichert. Also wir freuen uns über Regen.
1: <lacht> <lacht> Ricarda, zu Hause in Augsburg eigentlich, aber du kommst aus dem Ahrtal. Sag mhm. ganz kurz, denn... Wir sind ja auch regelmäßig dort unten und hören, wie es gerade geht. Wie ist es bei deiner Familie, der engeren Familie? Wie geht's es denen gerade?
0: Also ähm, wir müssen ja sagen, dass wir gar nicht betroffen davon waren. Also ich okay. komme aus dem Kreis ah. Ahrweiler, aus Bad Breisig, ja. Das ist jetzt nicht direkt an der A. Dementsprechend ähm, haben wir Glück gehabt und ähm, sind da wirklich nicht betroffen gewesen vom Hochwasser.
1: Okay, das ist gut. Aber als das Hochwasser so gewütet hat, da wurde auf jeden Fall deine Heimatstrecke in Sinzig, äh, deine Trainingsstrecke, wurde komplett zerstört. Da hängen ja auch viele Erinnerungen dran, oder?
0: Genau, ich habe da wirklich Stunden verbracht. Ich habe da ganz viel trainiert. Dort habe ich eigentlich wirklich das Paddeln von Grund auf gelernt. Und als ich die Bilder gesehen habe, das war unvorstellbar. Und auch als ich ja, mir das dann selbst vor Ort angeschaut habe, konnte ich das eigentlich gar nicht fassen. Also in meinen Kopf ist es nicht reingegangen, was da wirklich passiert ist.
1: Welche Bilder hast du besonders im Kopf? Also, weil man es ja auch so gar nicht fassen kann. Ich war dann vor ein paar Monaten, das allererste Mal übrigens, in Bad Neuenahr und ich war geflasht, mhm. wie schön überhaupt die Segen ist. Ich habe sie zerstört gesehen, also äh, zumindest in Teilen aufgebaut. Aber was für eine unglaublich schöne Gegend, sogar auch eine Urlaubsgegend, die ich so gar nicht auf der Pfanne hatte. Ähm, als du das dann gesehen hast, was waren so die stärksten Bilder? Leider muss man auch sagen.
0: Ja, wenn man, wenn man sieht, was, das für eine, was Wasser für eine Kraft hat, was Wasser anstellen kann. Also ich erinnere mich da ziemlich gut dran, wie die Eisenbahnschienen komplett rausgerissen wurden. Also das ist halt einfach nur durch die Kraft des Wassers. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt war ich ja selber nicht vor Ort. Ich war ja in Tokio, also habe ich nur die Bilder, die ich tatsächlich per per WhatsApp zugesendet bekommen habe und wenn man dann sieht, dass da ganze Häuser schwimmen, dann denkt man so, wow, das kann doch gar nicht sein, das ist bei mir um die Ecke, das ist quasi, ja, in meiner Heimat, man denkt ja immer, sowas wäre so weit weg, aber nein, es ist einfach pure Realität und dann sieht man erstmal, wie schnell es einen auch dann treffen kann. Also wir haben Glück gehabt, dass wir ähm, in Bad Breisig wohnen.
1: Die Kraft des Wassers, die keine besser kennt als du. Da kommen wir natürlich auch gleich noch zu sprechen, wenn wir mal ein bisschen auf das Kanu schauen. Du hast gerade auf jeden Fall den WM-Titel verteidigt. Es ist noch gar nicht so lange her. Glückwunsch, Glückwunsch von dieser Stelle. Dankeschön. Und dann natürlich Danke. noch zu Hause in deiner Wahlheimat Augsburg. Das hast du auch an den Anfeuerungsrufen gemerkt, oder? Was hast du davon wahrgenommen? Denn selten hat man so viele Fans, so viele eigene Fans, wie bei diesem Wettbewerb in Augsburg.
0: Boah, also das war wirklich der reine Wahnsinn. Ich bin in meinem Leben noch nie so einen geilen Wettkampf gefahren. Ähm, die Zuschauer, man muss wirklich sagen, die haben uns da runtergetragen. Ähm, eigentlich haben sie uns einfach nur beflügelt. Ich meine, der Druck war da, das war ganz klar. Aber so wie die uns da angefeuert haben, da, das hat einen dann schon auch irgendwo... Ein bisschen bestärkt und es war für mich einfach nur ein unfassbar geiles Wochenende. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als seinen WM-Titel zu Hause vor Familie und Freunden zu verteidigen. Ja. ja, das wird mir auf jeden Fall. Das sind Momente, die, die mir auf jeden Fall ewig in Erinnerung bleiben werden.
1: Inwiefern macht das auch extra nervös? Inwiefern ist der Druck noch ein Tick ja. größer?
0: <lacht> ich meine, schon im Vorlauf der Weltmeisterschaft hat man natürlich gemerkt, die Aufmerksamkeit, die Medien, die haben alle Interesse und irgendwie... Ja, merkt man das dann schon auch, wer einem so alles schreibt, viel Glück wünscht, da weiß man schon, okay, die Leute schauen zu und die würden sich natürlich unfassbar freuen, wenn sie eine gute Performance eben sehen würden. Und dementsprechend, das weiß man auch. Und wenn man dann oben am Start steht, ähm, den Sprecher hört, ähm, das macht es jetzt nicht gerade einfacher.
1: Und ich, ich meine mich doch richtig zu erinnern, du hattest auch ein bisschen Mühe, dich fürs Halbfinale zu qualifizieren, oder? Das war noch relativ knapp, oder?
0: <lacht> ähm, man muss dazu sagen, also im ersten Lauf, ich hatte einen richtig guten Einstieg. Es lief super gut in der Quali. Dann ähm, hatte ich ein Aufwärtstor, das bin ich nicht ganz nach Plan gefahren. Es war sehr, sehr eng befahren. Und da war ich mir dann sehr, sehr unsicher, ob mein Kopf, wir müssen den vollständigen Kopf im Tor haben. Und dementsprechend habe ich kurzerhand entschieden, nochmal umzudrehen und das Tor ein zweites Mal zu fahren. Und das kostet natürlich enorm viel Zeit. Und ähm, Aber ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Und dann... Klar, wenn man ein Tor zweimal fährt, da muss man wirklich schauen, dass dann der ganze Rest sitzt und ähm, da kamen dann noch leider Torstabberührungen dazu und dann, ja, habe ich gezittert, ähm, das war dann natürlich ganz schön viel auf einmal, ähm, war aber noch unfassbar happy, dass ich trotz, ähm, ja, des Missgeschicktes ähm, mich quasi mit dem ersten Lauf doch noch fürs Halbfinale qualifiziert hatte und dementsprechend wusste ich eigentlich auch, okay, ich habe noch einiges äh, in petto, ich weiß, was ähm, ich noch besser machen kann. Ähm, sowas sollte einem natürlich im Halbfinale und im Finale darf einem sowas nicht passieren und da würde man auch gar nicht umdrehen. Man würde ja. das einfach dann so nehmen und warten, wie die Jury das bewertet. Aber in dem Fall wollte ich da einfach nichts anbrennen lassen, sagen wir es mal so.
1: Hattest du denn in dem Augenblick die Angst zumindest, dass es nicht reichen könnte? Ich meine, du bist auf Nummer sicher gegangen, das ist schon mal ganz gut. Aber inwiefern ähm. war auch die Angst da? Oh mein Gott, vielleicht habe ich dadurch zu viel verloren.
0: Ja, ich wusste ja noch, dass ich zur Not noch einen zweiten Lauf habe. Also man kann sich auch über einen zweiten Lauf qualifizieren ja. fürs Halbfinale. Ja. Ähm, Dementsprechend, als ich dann im unteren Abschnitt tatsächlich noch eine Torstadtberührung hatte, boah, da war natürlich dann schon die Angst da. Da dachte ich mir so, oh, 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 das könnte eng werden, ich muss mich jetzt wirklich ganz lang machen. Aber als ich dann im Ziel war, konnte ich direkt sehen, ich glaube, es war Platz 18, 19 im Ziel und ähm, da wusste ich, okay, safe, ich bin durch.
1: Also alles gut gegangen in Augsburg. Ja, genau, alles dort. Gut
0: gegangen.
1: Dein Lebensmittelpunkt seit 2011. Du bist wegen des Sports dahin gegangen, hast dann gleichzeitig genau. Medien- und Kommunikationswissenschaften auch noch studiert an einer Uni, die aber auch Spitzensport unterstützt. Deshalb gibt es spezielle Regelungen. Wie sehen die denn
0: aus? Also genau, das ist ganz richtig. Also die Uni Augsburg ist eine Partnerhochschule des Spitzensports und dementsprechend haben sie mich damals halt öfter freigestellt. Ich durfte mehrere Fehltage haben, haben auch meine, die Klausuren so ein bisschen, ja jetzt nicht den Termin verlegt, aber ich durfte quasi ähm, nachschreiben an anderen Terminen oder habe halt einfach eine mündliche Prüfung bekommen. Da muss man wirklich sagen, dass mir die Uni Augsburg ähm, sehr entgegengekommen ohne dem wäre es auch einfach nicht gegangen. Das muss ich an der Stelle ganz klar sagen.
1: Also Studium und Leistungssport, also trotz Unterstützung von Seiten der Uni. Wie oft war es aber trotzdem schwer, das unter ein, einen Hut zu bekommen. Ja, also das, das sind echt war, zwei Fulltime-Jobs eigentlich im Prinzip, ja, oder? Ja,
0: also ich muss auch wirklich sagen, jetzt aktuell frage ich mich das selber, wie habe ich das damals eigentlich so gut hinbekommen? <lacht> ähm, ich könnte es mir aktuell nicht mehr vorstellen, das so ähm, krass durchzuziehen. Ähm, es war sehr, sehr stressig, das muss man wirklich sagen. Ich bin morgens zum Training, dann vom Training mit dem Rad in die Uni, hatte teilweise nasse Haare, und ich erinnere mich ziemlich gut daran, wie ich dann in der Uni... Ähm, im Winter dann mit gefrorenen Haarspitzen angekommen bin ähm, und mich alle angeschaut haben, hey, wie siehst du denn aus? Ja, ich komme gerade vom Training. Ähm, äh, ja, das war dann klar, muss man sich vorstellen, man trainiert zwei bis drei Mal am Tag und zwischen den Einheiten ist man einfach in der Uni und das zerrt schon ganz schön an den Kräften. Da muss man sich wirklich durchbeißen und vor allem muss man alles sehr, sehr gut ähm, durchplant haben und dann, wenn man möchte, geht es scheinbar auf jeden Fall. Ich bin äh, jetzt wirklich happy, dass ich das damals auch so durchgezogen habe. Und man muss auch wirklich sagen, ähm, mit der Unterstützung der Bundeswehr, also ich bin ja auch seit 2011 in der Sportfördergruppe der Bundeswehr, wäre das Ganze eben auch nicht gegangen, denn ähm, die setzen sich schon auch dafür ein, dass wir eben eine duale Karriere haben und ja, wenn man sich vorstellen müsste, dass ich dann hätte noch arbeiten gehen müssen nebenbei, das funktioniert ja dann gar nicht mehr. Mhm. Und de dementsprechend bin ich sehr, sehr happy, dass ich diese grandiose Unterstützung der Uni Augsburg, aber auch von der Bundeswehr eben erhalten habe.
1: Wie viel grüne Ausbildung musst du denn mitmachen bei der Bundeswehr?
0: Genau, wir haben da drei Nein, nein, nein. Also das geht ganz normal bei uns los mit der Grundausbildung. Auch ganz normal in Grün. Es ist eine abgespeckte Grundausbildung. Also die ist extra für Sportler okay. gemacht. Ähm, yeah. Aber wir müssen die trotzdem äh, durchführen. Und dann haben wir noch zwei weitere Lehrgänge in Grün. Wir haben den Feldwebelanwärter und den Feldwebelehrgang. Ähm, zu meiner Zeit gingen die jeweils mhm. noch so knapp acht Wochen also relativ lange, man hat sie dann oder ich habe sie dann eben in der Off-Season durchgezogen und bin mittlerweile auch mit all meinen Bundeswehrlehrgängen fertig. Also wir haben neben den Ausbildungen in Grün haben wir noch zwei weitere Lehrgänge. Das ist zum einen der Übungsleiter und zum anderen auch der Trainer BW. Das ist, muss ich auch sagen, im Endeffekt eigentlich schon auch eine wirklich gute Sache, einfach, dass man auch selbst ja, was die Trainingswissenschaften ist, nochmal einen Ticken weiter ausgebildet ist und das Training auch einfach bewusster durchziehen kann.
1: Bringt es auch ein bisschen Spaß? Also ich meine, ja. die grüne Ausbildung, der Job als Soldatin oder ist es eben halt das kleine notwendige Übel, weil man eben als Sportler dann vor allem auch seinen Weg gehen kann?
0: Also ich meine, wir sind Sportsoldaten. Dementsprechend gehört das irgendwo schon auch dazu. Und ich muss wirklich sagen, dass ich... Ja, immer wieder gerne zurückblicke. Es war schon wirklich eine sehr, sehr besondere Zeit. Ja, man macht da schon, man hat, man erlebt Dinge, die man wahrscheinlich woanders nicht erleben würde. Und ähm, es hat einen auch wirklich zusammengeschweißt. Man hat, Wie zum Beispiel? Naja, gut, wenn man dann im Biwak ist, im Wald ist, eine Feuerwache zusammen macht oder ähm, ja, alleine dieses... Super schwere Gepäck zu tragen und dann als Gruppe, wir haben dann gesungen, um ja, irgendwie da durchzukommen, weil mit Gepäck, was ich weiß nicht, wie viel Kilo das gewogen hat, aber es war wirklich unfassbar schwer. Und damit musste man dann natürlich auch rennen, und teilweise ähm, haben wir damit auch Liegestütze machen müssen. Und es war wirklich schon auch für uns Sportler hart. Und das hat uns als Gruppe unfassbar zusammengeschweißt und ich habe heute noch Kontakt zu einigen anderen Athleten aus der Grundausbildung. Ah. Aber
1: du weißt, das mit dem Singen nachts in der Gruppe im Wald, das geht im Ernstfall nicht, ne? Also, Ach, ja, nein. Siehst das du, meine Erinnerung ist auch an den 36-Stunden-Marsch bei der Bundeswehr, weil man wirklich nachts im Dunkel durch den Wald geht, so hintereinander. Wenn einer stehen bleibt, laufen alle auf, so dunkel genau. ist es. Man guckt immer oben in den Himmel, um diese Schneise noch zu erkennen. Aber ja, wehe, genau. dieser Waldweg macht eine Kurve. Da hast du es auch schon gehabt, dann läuft man einfach geradeaus, zack ja. die Böschung runter.
0: Das kenne ich, ja, das, auf jeden Fall. Ich meine, ich stand immer weiter hinten, weil ich kleiner war. Deswegen ähm, hatte ich jetzt nicht die Verantwortung quasi ja, okay. durchzuleiten, aber.
1: <lacht> Herrlich. Aber du könntest diese Karriere so nicht verfolgen, wenn du nicht Sportsoldatin wärst, oder?
0: Ganz klar. Also das muss man an der Stelle sagen. Also die. Ganz klar. Die Bundeswehr, durch die haben wir dann eben die Freiheit, dass wir uns voll und ganz eben auf unseren Sport eben fokussieren können und ohne die glaube ich nicht, dass ich jetzt hier ja. im Interview sitzen würde wahrscheinlich.
1: Gehen wir heute zusammen in dein Kanu. Ich bin immer so ein bisschen unsicher, sage ich jetzt Kanu oder Kajak?
0: Also beides ist korrekt. Das ihr seid zwar
1: Kanuten, aber du trittst im einer Kajak an, beides genau. ist richtig. Ne?
0: Also Kanu ist der Oberbegriff. Und dann haben wir einmal einen Kanadier oder ja. eben einen Kajak. Und ich sitze im Kajak. Also man kann beides richtig. sagen, ist beides korrekt.
1: Richtig, völlig korrekt. Das ist natürlich der Oberbegriff. Also, ja. gehen wir mit dir mal in das Kajak. In dieses wilde Wasser, das ja immer in Bewegung ist. Das sich immer anders verhält. Das ist natürlich für euch diese ganz besondere Herausforderung. Und was du können musst, was du lernen musst, ist, das Wasser zu lesen. Was gehört dazu?
0: Ja, das Wasser zu lesen, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz langer Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Ich meine, man fängt mit dem ganz einfachen Ding an, mit Strömung, Strömungskante und auch dem Kehrwasser. Also, das Wasser, also an der Stelle, wo sich das Wasser quasi umgekehrt verhält, es fließt in die entgegengesetzte Richtung. In einem Kehrwässer hängen oft Aufwärtstore und bis man das so richtig mit einem bloßen Auge exakt sehen kann. Ich meine klar, das Grobe, das sieht man schon, aber das Exakte, das ist ähm, ein ganz, ganz langer Prozess und ich glaube, der Prozess hört auch irgendwo nie auf. Also man entwickelt sich, glaube ich, schon auch. Was das angeht, äh, kann man sich immer weiterentwickeln, man kann immer genauer das Wasser sehen, man kann... Vielleicht auch immer genauer das Wasser antizipieren, also vorhersehen, wie wird es sich vielleicht in einem Bruchteil einer Sekunde gleich entwickeln und wie kann ich es dann am bestmöglich eben für mich nutzen. Das Wasser, das kann einen wirklich auch überraschen und wenn man da jetzt nicht so richtig drauf vorbereitet ist, dann ähm, wird die Slalomfahrt vielleicht eher zu einer Rodeofahrt und das Wasser kann einen dann durch quasi durch die Gegend ähm, schubsen. Ja, jahrelange Übung ist auf jeden Fall notwendig.
1: Und mit einer Rodeofahrt gewinnt man kein Rennen, ne? Ah, das ist ich mein, zu man sehr kann gegen das Wasser. Auch, ähm, du musst mit dem Wasser.
0: Genau, wir müssen natürlich mit dem Wasser fahren, das ist das Ziel. Wenn ich die Kraft des Wassers für mich nutze, ja. muss ich weniger Kraft von mir selber eben aufbringen. Und das ist quasi ja, irgendwo auch die große Kunst. Ja.
1: Also offensichtlich spielen die Augen eine ganz große Rolle. Die Augen müssen alles im Blick haben und auch wirklich entdecken. Inwiefern kann man da speziell etwas trainieren?
0: Genau, also die Augen, die spielen definitiv eine große Rolle. Meine Augen müssen wirklich überall sein. Die müssen auf dem Wasser sein, die müssen auf den Torstangen ja. sein, die müssen auf meinem Boot, meinem Paddel. Das muss ich alles irgendwo im Blick haben. Natürlich muss ich das auch im Gefühl haben, wo ist gerade mein Paddel, wo ist mein Boot? Also das Wichtige ist auf jeden Fall, das Wasser zu beobachten und nicht direkt nur direkt vor mir, sondern auch ein bisschen einen Weitwinkel einschalten. Und ja, wie kann man das üben? Also ich mache es ganz gerne mit Jonglierübungen. Ich habe tatsächlich auch während der Pandemie, als wir noch im Lockdown damals waren, mein altes Einrad aus dem Keller geholt, mir Jonglierbälle gekauft. Ich musste erst mal so Jonglieren üben, das konnte ich nämlich noch nicht. Mittlerweile kann ich äh, jonglieren, ja, und habe dann auch angefangen, auf meinem Einrad das eben zu üben, weil, ich meine, im Boot, das Boot wackelt auch und im Einrad muss man auch das Gleichgewicht eben halten und das, ja, das war auf jeden Fall eine große Herausforderung. Jonglieren auf dem Einrad ist auch immer noch eine große Herausforderung, das ähm, beherrsche ich definitiv noch nicht. Also hin und wieder habe ich mal so ein paar Glücksversuche dabei, ähm, habe aber auch jetzt länger nicht mehr auf dem Einrad geübt, muss ich dazu sagen.
1: Das periphere Sehen, das ist, genau. spielt eine wichtige Rolle. Bist du eigentlich schon mal, weil es ja wirklich bei euch wild zugeht, bist du schon einmal seekrank geworden? Also offensichtlich bist du dafür nicht so anfällig.
0: Ach ja, nein, nein, nein. Also ich meine, im, im Boot, da habe ich ja alles un unter Kontrolle, da steuere ich. Aber wenn ich jetzt ähm, ja, auf einem großen Schiff bin und dann da auch Wellen sind, muss ich sagen, da werde ich auch seekrank, mir wird schlecht und ähm, habe ich richtig zu kämpfen mit. Auch wenn man auf einer Schiffsschaukel ist, quasi auf der Kirmes. ist es ähm, ja. Also nicht alle Formen der, des Bootes ähm, passen zu mir.
1: Ich frage mich immer bei diesen Rennen, sind die Bedingungen für alle Kanuten eigentlich gleich? Dieses Wasser, das ist ja ungleichmäßig Und da frage ich mich, ist es trotzdem für jeden, der an den Start geht, eine Minute später, zwei Minuten später, sind die Bedingungen relativ identisch, obwohl das Wasser ja immer unterschiedlich ist?
0: Ja, also ich meine natürlich, grundlegend sind die Bedingungen für alle gleich. Ansonsten könnten wir auch gar keine Wettkämpfe eben durchführen. Das ist ja auch so ein bisschen ja, ja. so ein Grundprinzip, dass man ja überhaupt eben vergleichen kann, ich sag mal so, es ist unregelmäßig für alle gleich. Jeder muss mit den gleichen Unregelmäßigkeiten ja. kämpfen und jeder muss ähm, ja sich quasi bestmöglich auf diese Unregelmäßigkeit eben vorbereiten. Und ich meine, das kann man natürlich irgendwo auch trainieren. Also wir müssen alles parat haben. Ich muss alle möglichen, möglichen Techniken ähm, abrufen können, damit ich quasi... Man sagt auch so schön, aus Mist Gold machen kann quasi ähm, und in jeder möglichen Situation eben angemessen reagieren kann. Und das ist das ist ja auch das, was Kanuslalom eben einfach ausmacht. Das ist unsere Sportarten. Das gehört einfach irgendwo mit dazu. Klar kann das Wasser mal ein Ticken vorteilhafter oder aber auch ein Ticken nachteilhafter sein. Es ja. ja, aber im Endeffekt, die, die Strecke ist so lang, vielleicht ist es an der einen Stelle ein Ticken nicht so toll, aber auf eine, an einer anderen Stelle einfach ein ähm, bisschen angenehmer. Ähm, mhm. Da hofft man dann schon, dass sich das Ganze im Groben einfach irgendwo ausgleicht. und ähm, ja.
1: Gib mir ein Beispiel einmal für eine Technik, die man drauf haben sollte, damit man auch wirklich reagieren kann. Was kann das zum Beispiel sein?
0: Ja, ist natürlich komplett situativ. Also jetzt eine richtige Technik jetzt hier sprachlich quasi darzustellen, ist gar nicht so einfach, ohne es vielleicht mal vorzumachen. Aber ja, man kann natürlich beispielsweise einfach, wie kannte ich mein Boot? Lasse ich es möglichst flach oder nehme ich da schon mal ein bisschen die Kante rein oder vielleicht die Gegenkante? Kann alles zum Erfolg führen? Und da ist natürlich dann die Frage, welche Kante ist in dem Moment die bessere Wahl? Und das ist natürlich etwas, was man üben kann oder üben definitiv üben muss, dass man in der passenden Situation auch wirklich das Richtige tut. Und manchmal kann man gar auch gar nicht so richtig planen. Da muss man einfach reagieren.
1: Nützt dir das auch was fürs echte Leben, ähm, für dein Privatleben, dass du schnell auf Dinge reagieren kannst, dass du einfach auch besser geworden bist, ganz schnelle Entscheidungen zu treffen?
0: Ich meine, am Ende ähm, muss man eh alles so nehmen, wie es kommt und einfach das Beste aus jeder Situation machen. Und das ist eigentlich genau, ja. auch wie gesagt, das ist unser Grundprinzip im Kanu Lalom.
1: Das A und O ist natürlich, dass man die Eskimo-Rolle beherrscht. Wie schwierig ist die am Anfang? Hat man das schnell drauf oder denn ohne die geht's nicht?
0: Nee, definitiv. Also die Eskimo-Rolle, die muss sitzen. Die müssen wir alle beherrschen, ansonsten kann man nicht ins Wildwasser gehen. Man würde ja jede Fahrt oder jedes Mal, wenn man umkippen würde, würde man schwimmen gehen und darauf hat halt einfach keiner Bock, weil man dann das äh, das Boot auch wieder rausfischen muss. Ähm, das kostet unfassbar viel Zeit, das macht dann im Endeffekt nicht so viel Spaß und man würde dann gar nicht so an seine Grenzen ähm, gehen und die Risikobereitschaft wäre ja deutlich geringer und es ist auf jeden Fall auch irgendwo ein Sicherheitsfaktor.
1: Aber ist die besonders schwer ähm, zu erlernen, ja?
0: Ich erinnere mich ziemlich gut als äh, kleines Mädel, wie ich die gelernt habe. Damals waren wir im Schwimmbad, also wirklich im sicheren Hafen. Ja, man lernt ja auch nicht von heute auf morgen. Also ich habe das schon so ein bisschen gebraucht und womit ich vor allem damals kämpfen musste, war es einfach, mich umkippen zu lassen und aber fest in diesem Boot quasi eingeschnürt zu sein und da einfach drin zu bleiben. Ich, als ich das damals gelernt habe, bin ich einfach gerne einfach direkt aus meinem Boot rausgehüpft, weil ja ich da erstmal raus wollte. Das ist, glaube ich, so natürlich wahrscheinlich, dass man erstmal einfach wieder in die Wasseroberfläche möchte. Und ähm, im Endeffekt, ja, es ist die Eskimo-Rolle hat jetzt wirklich nichts mit Kraft zu tun oder so. Das ist einfach eine reine. Technische Sache und ähm, also man braucht ein bisschen, muss ein bisschen üben, aber man hat das dann schon auch schnell, relativ schnell drin, wenn man mhm. eben mit einem Paddel grundlegend auch schon umgehen kann.
1: Dann wollen wir ganz kurz nochmal zum Schluss über diese, ja vielleicht wunderbarste aller Medaillen sprechen, die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio letztes Jahr. Was hat sich für dich seit dieser Goldmedaille verändert?
0: Ich muss sagen, es ist eigentlich alles so beim Alten grundlegend. Ähm, ich meine, ich bin okay. immer noch heiß auf den Sport. Ich habe einfach immer noch Bock auf Wettkämpfe. Ähm, klar, irgendwo war Erwartungshaltung und Druck. Das ist, war dann schon dieses Jahr ein Ticken anders. Es ist alles ein bisschen, ja, war einfach ein bisschen mehr Druck dann da, wenn man als Olympiasiegerin oben am Start einfach angekündigt wird, dass das irgendwie schon ähm, krass ist, auch selbst dann zu hören und auch ja, die Aufmerksamkeit, die Medien ist, man hat dann schon ein paar mehr Anfragen, aber im Endeffekt ist doch alles beim Alten. Ich bin immer noch die gleiche Ricky. Und, aber ist die ähm, Brust nicht sogar breiter?
1: Noch, wenn man als Olympiasiegerin da ist und du hörst es <lacht> aus den Lautsprechern, die Olympiasiegerin. Ricarda Funk, äh, oh, wächst man da nicht sogar noch ein kleines bisschen.
0: Ja, man versucht es natürlich dann irgendwo so auch aufzusaugen, aber ja, ist es denn so ein? glaube ich, eine Gratwanderung. Man muss da natürlich auch aufpassen. Man weiß, die Konkurrenz ist auch bockstark und ja, dass man da vielleicht gerade die Gejagte ist. Es ist Jagen ist manchmal leichter als gejagt zu werden, ja. aber bin, dementsprechend bin ich sehr, sehr happy, dass es mir dieses Jahr gelungen ist, den WM-Titel nochmal zu verteidigen.
1: Wie viele Tage hat es gedauert nach Tokio, bis mehrere Sponsoren angeklopft haben mit der Frage, ob sie dich unterstützen dürfen?
0: Also nach Tokio selber, ich habe unfassbar viele Nachrichten bekommen. Es war wirklich krass. Ich weiß bis heute nicht. Ich hoffe, dass ich alle gelesen habe. Ähm, kann aber schon sein, dass da ein bisschen was untergegangen ist. Es war, ich hatte gefühlt kein Ende mehr genommen. Ich habe da auch wirklich dann ein bisschen Hilfe gebraucht. Sponsorenanfragen kamen auch ein ein paar rein. Bin auch sehr sehr happy und dankbar dafür, denn am Ende brauchen wir auch wirklich die Unterstützung von außen und kann mich dementsprechend eigentlich aktuell nicht beschweren.
1: Okay. Also, aber alle WhatsApp-Anfragen hast du während der letzten zwölf Monate schon beantwortet, ne? Nach, nach der
0: ja, Kölner. das, das habe ich natürlich geschafft.
1: <lacht> ja. Nachdem du also so zauberhaft quasi den Parcours auch gerade in Tokio oder jetzt bei der Weltmeisterschaft in Augsburg gemeistert hast, Hast du inzwischen wenigstens einen Brief aus Hogwarts bekommen, mit der Einladung, endlich dort studieren zu können?
0: <lacht> Nein, ich warte ja immer noch auf meinen, ja, meine Einladung, nach Hogwarts zu kommen. Äh, kommt nicht an. Ich weiß nicht, ob ich mal langsam aufgeben sollte. Ähm, aber tatsächlich hat mir letztes Jahr nach Tokio die deutsche Harry-Potter-Stimme eine Mail geschrieben. eine also Gratuliert. Das war natürlich für mich mega. Also ich habe mich unfassbar gefreut. Ich meine, mit den Filmen bin ich groß geworden. Ich habe es geliebt, die zu schauen. Ich liebe es immer noch. Also wirklich so im Dezember, einmal im Jahr werden dann alle Teile mal durchgeschaut. Ich habe mich auch noch nicht satt gesehen.
1: Bist du eine Leseratte auch, ähm, auch heute noch nebenbei? Hast du die Ruhe im Trainingslager oder auch zwischendurch noch was zu lesen?
0: Ja, ich habe eigentlich immer ein Buch dabei. Ähm, tatsächlich bin ich jetzt in den letzten Wochen nicht ja. so richtig dazu gekommen. Leider. Ähm, manchmal, klar, ähm, ja, manchmal hat man dann vielleicht doch nicht so viel Bock, ja. jetzt ein Buch aufzuschlagen, macht dann doch lieber was anderes. Ähm, aber doch, grundsätzlich habe ich auf jeden Fall immer zumindest ein Buch mit dabei. Was
1: liest du aktuell?
0: Ich habe das Buch Wer bin ich von ähm, Richard David Brecht. Finde du auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall Ach, empfehlen. Es ist, äh, lässt sich sehr, sehr leicht lesen. Man kann es auch sehr Kapitel für Kapitel eben lesen, muss nicht in einem durch.
1: Gut, ein bisschen hast du also schon gelesen. Deswegen die Abschlussfrage, Ricarda, wer bist du?
0: <lacht> wer bin ich? Ich äh, ja, ich bin eine Sportlerin, die sehr, sehr viel Herzblut in ihren Sport steckt und ich brenne für Kanuslalom.
1: Dann bringen uns doch noch ein paar Medaillen in Zukunft auch nach Hause. Die nächsten olympischen Spiele sind natürlich das ganz große Ziel. Die sind dann 2024. Dann wirst du sicherlich mit dabei sein, wenn jetzt nichts ganz schief laufen sollte. Aber erst noch frisch gebackene Weltmeisterin. Dann sagen wir Dankeschön für heute. Herzliche Grüße ins Trainingslager nach Frankreich. Ricarda Funk.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: Talk mit T's.